0: French Connection.
1: Bonjour et bienvenue à l'épisode 202 de la French Connection. Cette semaine, je suis avec Gabriel qui est loin, loin, loin. Salut Gab. Jean dobre Yes. Euh, Guillaume, salut Guillaume. Bonsoir. C'est avec Richet. Hello. Hello. Et Jacques. Comment et cette semaine, à la Friends Connection, on a Francis qui est formateur sur les formations du ACFES et au HSC. Salut Francis. Salut, bonsoir. Yes, pour débuter nos Shameless Plugs, la conférence du, du point, là, le colloque national de cybersécurité du secteur municipal de février qui est déplacé en mai et est maintenant déplacé au mois d'octobre, donc on est rendu au 13 octobre, merci la pandémie. On a évidemment le Hackfest Shop sur shop.hackfest.ca et la communauté sur discord.hackfest.ca. Donc, pour commencer, Richer, je te laisse introduire notre Friends Connection.
0: Bienvenue à la Friends Connection.
1: Donc, avec nous, Francis, euh, le petit concept, comme on disait, les questions. Mais premièrement, euh, habituellement, on demande « Quel est ton nickname sur le serveur du Discord? » Est-ce que tu t'es joint à nous ou il faut que je te force à te joindre à notre serveur? <rire>
2: d'après moi, je suis déjà joint Puis d'après moi, il n'y a pas de nickname. Je suis pas mal sûr que c'est directement mon nom, d'après moi.
1: <rire> donc, on, on retrouvera Francis sur le Discord. Euh, donc, première question, en fait... Euh, Qu'est-ce qui t'a fait choisir d'aller en sécurité informatique ou, dans ton cas, sécurité physique?
2: Dans mon cas, moi, ben c'est un accident, comme je pense bien du monde. Là. Euh, moi, à l'origine, euh, j'ai une formation de policier, puis j'ai appliqué sur un mauvais concours. Je me suis trompé de concours. Je pensais que c'était pour travailler comme un spécialiste pour aller cacher des caméras. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que non, c'était spécialiste pour ouvrir les portes pour les gars qui vont cacher les caméras. Donc, euh, donc là, je me suis dit « Oh, c'est cool comme job, ça, je ne savais même pas que ça existait. » Puis euh, fait que je suis tombé dans la sécurité comme ça, en sécurité offensive, durant plusieurs années. Puis par la suite, j'ai commencé à donner de la formation, je me suis intéressé à côté cyber et tout ça. fait que c'est vraiment un, un accident de parcours. Un, un bel accident, je suis content à ce temps Oui, quand
1: même intéressant
2: quasiment 20 ans plus tard, je suis, je suis très satisfait du parcours, mais euh, à l'origine, je suis tombé dedans
1: comme Obélix. Nice. Euh, ben la prochaine question est déjà répondue, je pense. Mais Est-ce que
2: tu es plus euh, red team ou blue team? Euh, je suis plus red team euh, de, 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 de base, mais je m'en viens plus vers le côté blue team en sécurité physique, là. Euh... Parce que du, pour moi, du vrai red team, c'est du red team opérationnel. Fait que je suis, euh, je suis un peu déçu de ce qui se fait dans le privé côté sécurité physique. En red team, ça n'en fait pas beaucoup au Canada encore. Du red team physique, là, c'est encore assez mm -hmm. marginal. Euh, fait que non, je suis, maintenant, je suis beaucoup plus du côté blue team. Par contre, au niveau de la formation, ben, je suis encore euh, pas mal euh, impliqué au niveau red team en sécurité physique.
1: Good. qu'est-ce qui te fait qu'est-ce qui t'empêche de dormir la nuit en termes de sécurité?
2: Eh hey, mon Dieu, euh, je vais utiliser le mot euh, « la complaisance euh, ». La sécurité, c'est... Des fois, on sait comment faire ça, puis ça, mais ça reste qu'on euh, est beaucoup dans la complaisance. Puis moi, je suis quelqu'un qui... Présentement, il y a comme une mode. Euh, la sécu la cybersécurité, c'est la mode, tu sais. Puis là, on est rendu, on, on met en place des nouveaux protocoles, puis plein de patentes. Là, quand j'ai des protocoles, plus des procédures. Et euh, ben, c'est comme ça, on est en train de construire le deuxième, le troisième, le quatrième étage de, de notre édifice. Puis on n'a pas la base qui est la sécurité physique. Notre salaire est tout en train de s'effriter. Ben il ne s'effrite pas, il, il est même pas sec. Le béton est encore euh, tout humide. On est en train de se casser la tête avec le penthouse, hey, la cybersécurité, les, les protocoles, des satellites, c'est important. Puis ben, les portes des entreprises sont débarrées puis euh, on a accès à peu près à n'importe quoi. puis euh, fait que c'est un peu ça. Là, qui J'ai l'impression comme dis, le château va s'effondrer d'un coup.
1: Oui, il n'y a même pas de château, mais oui.
2: <rire> on se comprend.
1: Euh, selon toi, quel est le plus grand risque de sécurité aujourd'hui?
2: Ah mon Dieu, le plus grand risque de sécurité, euh... ben, c'est une bonne question, là. Euh... Ben moi, le, le plus gros risque que je vois, je ne parlerai pas de sécurité corporative, là, mais au sens large, là euh, les gens, puis moi, je suis un gars, je pas de Facebook, je ne pas sur Facebook, je pas ça, je n'ai pas de Twitter, euh, les gens s'exposent beaucoup maintenant. Il euh, y a une nouvelle application dans le téléphone, oh, oh vite, ça prend, faut installer ça, c'est cool, tu sais. Je pense qu'on fait plus la balance là des, des, des avantages, des inconvénients de, de, de mettre notre vie privée en ligne puis de partager nous autres-mêmes. Des fois, on se casse la tête avec des des, des, des failles de sécurité, mais en même temps, on regarde tout ce qu'on met personnellement en ligne, ça, il y a un gros enjeu là-dessus, là. il y a une grosse responsabilisation à, à, à faire là, au niveau des utilisateurs là, par rapport à tout ce qu'on met en ligne. Là. Puis euh, c'est un peu drôle parce que cette semaine, il y avait une discussion sur euh, justement les, les, nos données personnelles qui sont vendues euh, à, à d'autres compagnies par les, 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 les manufacturiers automobiles. Hein, qui ont accès à des données de positionnement, des données de vitesse, un tas de données là, de, de, de au niveau des véhicules. Puis là, il y a quelqu'un qui me postait sur LinkedIn, hey, c'est super important, il faut lire tout le N License User Agreement puis tout ça de toutes nos autos. Ouais, mais une fois que tu l'as lu, là, si tu t'es pas d'accord, tu fais quoi Tu, 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 tu l'achètes pas. Oh <rire> je pas. Ok, parfait. Fait que là, tu pars d'une compagnie X tu vas à l'autre compagnie, tu vas lire le document. Ça va être à peu près là, finalement, tu vas finir en Bixi ou en fait c'est. Puis même Bixi, je suis même pas sûr là, que si tu lis toutes les règles, tu vas trouver que ça a de l'allure. Fait que. Il y a un petit peu un impasse pour le consommateur.
1: Euh, prochaine question, on va deviner si
2: tu vas être ami avec Jacques ou non. Pizza aux ananas, oui ou non? Pizza aux ananas, oui, mais ça prend des petits piments forts dedans. Ça prend un petit kick, pas juste le côté sucré là. On va voir le petit côté, là, des, des petits piments thai, là, au travers, là. Ça, ça, ça vient donner un petit peu de, de torque avec un petit peu de bacon, le petit côté taille. OK,
3: j'achète,
1: j'achète.
4: Est-ce est qu'on a trouvé Ouh. un compromis pour Jacques? On ah, dirait mm
1: -hmm. bacon ah. et
2: piment Bravo,
4: fort. Bravo, Francis, tu te fais l'impossible. Ah, ben, <rire> ça fait des mois qu'on chicane. Ah oui,
2: mais bacon, piment fort avec l'épisode ananas, jambon ananas, c'est excellent. sérieux ouais. Assez euh... de bacon,
3: assez de piment fort, pour ça cache l'ananas. J'en barre
2: il Faut goûter un peu l'ananas quand même. <rire> est-ce
1: est que tu as une source d'information particulière que tu aimerais partager à nos, à nos écouteurs
2: Pouvez-vous clarifier la question Une source à partager Une
1: source, ben, ben, source d'information. est-ce que tu prends tes nouvelles ou tes informations là, site web euh, journal ah
2: ben, Moi, c'est peu compliqué. Ma source d'information principale présentement, c'est LinkedIn. C'est mon réseau à moi sur LinkedIn parce que. C'est très difficile d'avoir des yeux partout. Fait que euh, d'où l'intérêt d'avoir de, des gens là, dans, un peu, dans un peu tous les domaines qui, qui te filent dans l'information. Fait que ça, je pense que présentement, moi, c'est pas mal ma source principale. À 90 présentement, c'est
1: ça. Dac, est-ce qu'il y a une pratique de sécurité que tu aimerais voir les gens appliquer et pourquoi?
2: Oh! Euh, je vais aller dans un truc, là. pas très utilisateur, plus management puis gouvernance. Euh, je commence à trouver ça très difficile, surtout en sécurité physique. C'est un truc qu'on voit moins, d'après moi, en cybersécurité, puis vous pouvez me reprendre, parce que vous êtes probablement des spécialistes pas mal meilleurs que moi en cybersécurité. Euh, mais euh, j'ai beaucoup de misère à voir des « chief information security officer » qui font de la sécurité physique. Où il y a beaucoup de gens qui n'ont aucune formation en sécurité physique. T'sais. On va avoir un, un responsable de la sécurité de l'information il est CISSP, il est PMPTT, il il a plein de lettres à côté de son nom. Là, il a joué Scrabble, puis il a les lettres à terre. Puis, il y a, a, a tous les certifs possibles. On a le directeur de la sécurité physique dans bien des organisations. Absolument aucune formation en sécurité physique, euh, aucune certification. Ah, t'es un bon gestionnaire. Lui, la sécurité physique, les alarmes, les caméras, les contrôles d'accès, l'incendie. Le... Hey, C'est ceux qui connaissent ça. Fait que ça, pour moi, c'est une pratique qu'il faudrait changer. Là. Vraiment là, venir prof professionnaliser le travail en sécurité physique, s'assurer que les gestionnaires qui ont, qui, ont, qui ont des postes de gouvernance aient un minimum de certification en sécurité physique pour être capable de faire leur travail.
1: Bon point. Quelle pratique de sécurité as-tu le plus de difficultés à appliquer toi-même?
2: Hum. Mmh. C'est bon, ça. J'aurais dit, ben, il, y a, il y a quelques mois, on va dire, mettons, il y aurait 15 mois peut-être, j'aurais dit les mots de passe, c'était encore compliqué. Là, maintenant, enfin, j'ai fait le saut avec un gestionnaire de mots de passe, fait que là, euh, effectivement, là je me casse plus la tête. Euh, malgré que là, je découvre qu'il y a bien des sites web, que je voudrais mettre des gros mots de passe de 128 caractères, avec des caractères égyptiens, extraterrestres, etc. Puis le, 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 le site web me l'interdit. je suis barré à... 10 caractères, puis je ne peux pas mettre de caractères spéciaux. Ouais. Puis, tu peux puis, pas je... être sécuritaire dans les banques. Non, non, non. Non, ben, il y a une d'appels. Je n'aimerais je pas, une... <rire> pas une des compagnies bancaires québécoises, mais qui est francophone, puis qu'on n'est pas capable d'être d'accent dans les mots de passe ou même dans les. <rire> Quand on essaie d'identifier les comptes. il euh, y a des limitations qui, qui, qui viennent nous contraindre un petit peu. Là. Puis, euh, puis l'autre truc, il faudrait que je travaille comme probablement tout le monde, c'est ce que j'ai tantôt par rapport, entre autres, aux véhicules. À toutes les fois qu'on installe une application, qu'on qu 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 s'enregistre un site, ben tu sais, il un tapon d'affaires en petit caractère de 45 000 pages, puis tu cliques OK en bas, j'ai tout lu. Ben je pense que je devrais plus lire souvent. Mais à toutes les fois que je lis ça, je fais plus des cauchemars après, parce que je me rends compte que ça a comme pas de... Tu sais, j'aime mieux pas le savoir, finalement, je pense que c'est... Puis je pense pas tout seul. Je te suis sur celle-là.
1: Euh, deux questions euh, très, très utiles aussi. Euh, traditionnelle
2: ou crémeuse? oh mon Dieu, Seigneur, euh, l'inverse de la personne en face de moi. <rire> moi, je, je suis un gars qui aime avoir des options dans la vie, plan A, plan B, plan C. Fait que si je suis avec toi, Patrick, puis tu commandes de la traditionnelle, je vais commander de la crémeuse pour avoir les deux sur la table. Tu comprends-tu? Et si tu fais l'inverse, il ben, faut faire l'inverse moi aussi. Je
1: veux des fait options. T'es-tu en train de dire que tu voles la bouffe des
3: autres, toi, là? Ouais, <rire> ben, ça, ça
2: va monter dans bien des endroits. T'as moi... raison. <rire> je, vais,
3: je vais jamais l'amener du nez quand même. Il va piquer mon, mon assiette,
2: quoi. <rire> ben, ben, C'est vous qui aimez les, euh, les pizzas aux ananas? Ben, il,
1: il adore ça. Depuis cinq minutes. Euh, et pour la <rire> dernière, « Early bird » ou « Night owl »? Oh mon Dieu, euh, Night Owl. Good, good. Hey, merci pour euh, avoir pris le temps pour ces questions-là. Comme dit, n'hésite ben, pas à participer dans les opinions, euh, commentaires et autres dans ce podcast. Merci encore, Francis. Et on commence avec euh, Guillaume de ton côté. Puis là, tu y vas à dire ça l'inverse de ce que Jacques dit tout le temps. Là, ça ne marche pas. Tu dis que patcher, c'est inutile.
5: Oui, Patrick, c'est euh, un ex-employé de la LSA qui, lors d'une conférence, a causé un tollé en disant que, bon, patché est, sur le fond, inutile. Donc, euh, un propos qui a quand même soulevé des tollés au sein de la communauté informatique. Mais bon, euh, c'est quand même ravisé Donc, euh, l'argument est que, pour des individus malicieux, le fait d'avoir patché est généralement pas euh, une protection suffisante là, pour pour, euh, sécuriser ces systèmes et que il manque toujours, il manque un énorme volet au niveau gouvernance par rapport à la gestion de la cybersécurité, particulièrement en ce qui a rapport avec la fourniture. Donc, euh, c'est un petit peu pour soulever le fait que, en sécurité, il y a vraiment une tendance à long terme sur le fait que, bon, il y a une vulnérabilité, on la patch et on a passé à d'autres choses. Et bon, donc, euh, tout un écosystème qui orbite autour du fait que, on recherche des des failles, on patch les failles. Donc, cette dynamique-là est, est vraiment pas encadrée par des processus on dit, de plus haut niveau, dont justement le suivi, ou par exemple au niveau des manufacturiers. Et on suggérait lors de ce panel-là, à savoir que bon, il pourrait avoir des mécanismes, par exemple, euh, un peu comme la loi citron au niveau des automobiles, à savoir que bon, après, après dix failles de sécurité, ok, on, on se donne le droit, on se réserve le droit de, de briser le contrat. Parce que, on le sait, la plupart des vulnérabilités euh, qui sont utilisées, mettons, dans, les, dans un contexte, euh, je ne pas dire offensif, là, parce que, bon, on sait que Conti et compagnie les ransomware, on n'utilise pas les, les exploits euh, à la fin de pointe de la technologie, mais quand même, je veux dire, ce qui se joue en termes d'état de l'art est beaucoup plus loin que juste des exploits euh, et des vulnérabilités qui sont connues. Donc, euh, lorsqu'on est dans le monde des zero D, etc., je pense que la question se pose à savoir si on devrait encadrer un petit peu plus euh, à plus haute attitude, cette attitude-là, de, de tout simplement assumer que lorsqu'on patche la vulnérabilité, c'est passé. Donc, de tenir euh, les compagnies imputables de leurs résultats et surtout de leurs feuilles de route euh, en matière de sécurité. Euh, je pense que ça peut, ça peut soulever des, be des belles discussions. Je pense que bon, euh, on pourrait déjà voir une grande chute des sites WordPress sur Internet et ce genre d'autres plateformes-là qui ont des, des feuilles de route qui sont absolument horribles, mais qui continuent à être utilisées au sein du, du marché. Donc, euh, une intervention qui a quand mm -hmm. même fait beaucoup de bruit, mais qui soulève des questions très intéressantes sur le fond et qui amène vraiment des, des belles discussions là, sur, euh, sur l'état
1: du, du domaine. mais ben, en fait, je pense que ça fait du sens. Là. Je veux dire, euh, patcher, c'est réactif. T'sais. Puis ce que tu dis, c'est que le, les entreprises devraient faire de la sécurité au final. Sécurité par défaut et non pas patcher à la fin. Euh, mais, mais j'aime ta prochaine nouvelle qui dit que cette entreprise-là devrait pas être là. Au final,
5: Oracle qui patch 520 vulnérabilités. En fait, c'est pas, il patch pas 520 vulnérabilités, c'est 520 patchs. Oh, euh, c'est encore plus bizarre. Ben, oui, parce que c'est une grosse vulnérabilité. Dans le fond, c'est, euh, on, on le qualifie à certains endroits de Crypto Bug of the Year. Donc, euh, le, un bug dans la, dans la validation des certificats crypto cryptographiques, qui permet à des gens de générer des certificats qui passent la validation des produits Oracle. Donc, l'ensemble des produits Oracle qui utilisent la technologie Oracle, donc un méchant gros tapon de produits, se trouve à être vulnérable à cette faille-là, d'où un patch April qui est de 520 patches sur l'ensemble des produits Oracle. Donc, il euh, y en a beaucoup qui soulèvent le fait que, bon... Euh, Oracle est dans une position plutôt euh, particulière en matière de vulnérabilité, donc on pense à bon, euh, bon, Log4j qui est quand même pas du Oracle, mais qui est sur des, des plateformes Oracle, on parle là à Spring4Shell, donc des euh, vulnérabilités là, dans le Framework Spring, euh, donc, et là une énorme euh, qui, vulnérabilité dans vraiment la distribution de base de Java. Donc, euh, on ça rappelle un petit peu les jours de PHP où on commençait à avoir bug après bug après bug après bug qui était associé avec la plateforme. Donc, euh, on est assumé, ça soulevait la question de savoir est-ce que Java est rendu le broken by design dans certains environnements. On sait que c'est une plateforme qui est quand même utilisée dans plus de 80% des backends de corporatifs des grandes entreprises. Donc, euh, une grosse faille qui va probablement faire euh, bien du bruit. Et c'est bien de voir euh, où ça va surgir euh, mm -hmm. en, en version euh, « weaponized euh, » en premier.
1: J'aime ce qui se dit présentement sur notre chat. Au lieu de « broken by design », mais c'est « broken as design », je pense que ça, ça met en plus l'emphase face les entreprises qui se foutent de la sécurité. Il
4: y a une belle nuance là-dedans.
1: <rire> on l'aime bien. Euh, de ton côté, Jacques, on parle que les brèches de données ont augmenté de 14 au premier
3: trimestre seulement de cette année. Au premier trimestre de 2022, selon euh, l'Identity Th Theft Resource Center, ou l'ITRC, le nombre de brèches de données signalées publiquement aux États-Unis a connu une augmentation à de deux chiffres en comparaison annuelle au cours des trois premiers mois de 2022. La grande majorité, et on parle de 92%, des brèches enregistrées par l'ITRC sont imputables à des cyberattaques, le phishing et les rançons au étant les deux principales causes. Cependant, il reste une laquine dans les rapports, plus que 150 avis de violation de données, soit environ 40%, n'incluaient pas la cause première. Cela fait de l'inconnu le plus grand vecteur d'attaque au premier trimestre 2022. Ça représente une augmentation de 40% du nombre total de brèches inconnues par rapport à l'année complète 2021. L'ITRC avertissant que ce manque de transparence constitue un risque pour les consommateurs et les organisations. On en parle souvent de ça la transparence, c'est important. Et en lien avec ça, euh, je reviens un peu à ce que Francis disait au niveau de la complaisance. Il y a un article que j'ai mis en lien avec ça, Patrick. « Les consommateurs de plus en plus insensibles au risque de brèche de données. Selon une nouvelle étude d'Imperva, la confiance des consommateurs dans les organisations avec lesquelles ils font affaire est au plus bas, ce qui conduit beaucoup d'entre eux à abandonner la sécurité. » L'enquête a révélé que seulement 37 des personnes interrogées font confiance aux entreprises de services financiers pour assurer la sécurité de leurs données. Ce chiffre tombe à un tiers, 33 pour les soins de santé, 29 pour les organisations gouvernementales et seulement 5 pour les organisations de vente au détail. Plus d'un tiers, soit 35 ont déclaré ne faire confiance à aucun secteur, secteur pour protéger leurs données. Le problème est exacerbé, bien sûr, par le volume considérable de données que les consommateurs partagent aujourd'hui. La moitié des personnes interrogées ont déclaré qu'elles ne pouvaient pas suivre l'évolution de la sécurité de chaque organisation avec laquelle elles interagissent, ce qui en désensibilise plus d'un au cyber-risque. Une cinquième des personnes interrogées par IMParva ont déclaré ne plus se soucier de la quantité de données qu'elles partagent en ligne et plus d'un quart, soit 26 ont affirmé qu'il est inévitable que des informations tombent dans, entre des mauvaises mains et qu'elles ne s'en inquiètent donc pas. Donc, on va chercher exactement ce que Francis m'a fait une belle introduction à ça plutôt. c'est la complaisance. Les gens sont rendus, ils s'en foutent parce qu'on sait qu'il va y avoir des brèches, on sait que nos données vont sortir et qu'est-ce qu'on peut faire? On est rendu là. C'est triste, mais c'est cela.
1: Continuons un peu plus proche de chez nous. Alors on a une un update euh, intéressant, je crois, sur l'aluminerie Alouette qui finalement lève le voile sur leur cyberattaque là, du ransomware euh, qui était Conti, right?
3: Bon, ben, ils ont dit, c'était attribué à un groupe russe, mais quand on dit qu'ils ont levé le voile, là, ils, ont, ils ont levé le voile un petit peu. Là. Deux mois après, après sa panne d'informatique majeure, l'aluminerie Alouette lève le voile, mais ben oui, un petit peu sur certains détails au sujet de l'attaque informatique dont elle a été victime, revendiquée par un groupe russe. Perso, je n'ai oh, mais... vu que c'était vraiment spécifiquement attribué à Conti. Ben on l'a vu ça. parce que les on screenshots a de Conti ont oh, le mot « Alouette » Ah oh, oui, t'as bon raison, t'as raison, je <rire> euh, vu après. Puis l'attaque ne semble pas avoir eu d'incidence, au moins sur la production du jeu industriel. Selon le président et chef de la direction de la Claude Gosselin, c'est un courriel frauduleux qui a permis aux pirates de pénétrer dans le système informatique d'Alouette. Tactique assez commune de la part de, de Conti d'ailleurs, mais c'est à peu près ça. Là, quand on dit on a soulevé le voile, c'est à peu près tout ce qui est sorti, c'est rentré par un courriel. Ah, wow. bien puis c'est tout. La, la transparence, plus... encore une fois. La grosse transparence, oui. exact, mm -hmm. encore. Et tout ça euh,
1: via Conti, qui est dans le leak euh, de leur communication, puis de tout leur processus, on se rend compte qu'ils n'ont aucune idée de ce qu'ils font. Fait qu'encore une fois, des scripts qui disent qu'ils sont capables de tout démolir <rire> des grosses entreprises, c'est dommage.
3: Ouais. Mais Ça a juste affecté le côté administratif, d'après ce qu'ils disent. Ça n'a pas affecté la production,
1: au, au moins.
4: Au moins, au moins, ouais, quand ouais. même.
1: Gabriel, tu es en Europe, donc euh, je te laisse introduire les... Peut-être Gabriel, ouais...
4: Ben oui, c'est mon premier potin. J'espère que ça va devenir euh, ma catchphrase, comme le patcher vos systèmes de genre, on va appeler ta mère. <rire> L'Ukraine scanne les visages des Russes décédés puis contacte leur famille. Je suis vraiment contente qu'on ait euh, Francis avec nous, parce que je pense que c'est le genre de, de nouvelles qui pourrait l'intéresser, considérant son background. Donc, écoute bien, mon potin, euh, mon Francis, euh, pour ce génocide, on n'aura probablement pas besoin de tombes pour les soldats inconnus. Donc, euh, les cyber... la cyberarmée bénévole, dont on a parlé quelques fois dans le show depuis le début du génocide en Ukraine, euh, affirme avoir utilisé des identifications pour informer les familles de la mort de 582 Russes, notamment en leur envoyant des photos de cadavres abandonnés. Avec quel logiciel vous pensez qu'ils ont fait ça? Je vous laisse trois secondes. Bon. Pas d'idée? Oui, c'est avec... Oui, tu le sais?
1: C'est Clearview, Clear quelque fait, chose.
4: Oui, ils ont fait ça avec Clearview AI. Donc, le système oui. était principalement utilisé par les policiers, les enquêteurs fédéraux aux États-Unis pour voir si une photo d'un suspect ou d'un témoin correspondait à d'autres dans une base de données de 20 milliards d'images tirées des médias sociaux et de l'Internet public. On se rappelle aussi que Clearview AI a eu des gros problèmes au Canada dans la dernière année. Il y avait trois organismes, provinciaux de la Colombie-Britannique, de l'Alberta, puis du Québec, euh, Protection de la vie privée, qui ont ordonné à la Société de reconnaissance faciale Clearview AI de cesser de collecter, utiliser et divulguer des images de personnes sans leur consentement. Donc, il exige également que l'entreprise américaine supprime les images et les données biométriques recueillies sans l'autorisation des personnes. On revient en Ukraine. Les Ukrainiens ont effectué plus de 8600 recherches par reconnaissance faciale sur des soldats russes morts ou capturés pour informer les familles de leur mort ou capture, notamment en leur envoyant des images de cadavres euh, abandonnés ou encore une snapshot de eux qui sont gardés comme euh, personne de witness. Um, il y a Stephanie Hare qui est chercheuse en surveillance à Londres qui met en garde que contacter les parents des soldats, ça relève de la guerre psychologique classique, puis pourrait établir un précédent dangereux pour le futur. Donc, elle nous invite à observer la situation du point de vue du double standard, en fait, on se, on, où ce serait Comment on réagirait si c'était les Russes qui feraient ça avec des mères ukrainiennes? Fait que vu la rhétorique agressive et déshumanisante contre les Ukrainiens, que la Fédération de Russie pousse depuis des années envers ses citoyens pour justifier son attaque et la rendre plus facile d'un point de vue de... De, de la perception publique, pour préparer le terrain à l'invasion, il y a un risque que l'Ukraine consolide encore plus cette image-là dans la tête des Russes en faisant cette stratégie-là. Fait il faut dire que la, la tenue de conférences de presse, mettons, avec des soldats russes capturés, puis la publication sur les médias sociaux de photos, de vidéos, il y en a beaucoup, beaucoup, qui montrent des prisonniers de guerre, euh, ont été perçus en Russie pas comme une exposition bienvenue à la vérité, puis un genre de « eureka moment » de « ah, oh, c'est ça qui se passe vraiment » ça s'est plus vu comme euh, une, une stratégie d'humiliation. Donc, ça risque beaucoup plus d'aller dans cette direction-là pour l'utilisation de Clearview AI et d'avertir les parents d'envoyer des photos. Ça, ça, ça va probablement plus résonner comme une provocation pour eux. Donc, le directeur général de Clearview AI euh, a dit qu'il qu y a plus de 340 fonctionnaires de cinq agences gouvernementales ukrainiennes différentes qui peuvent utiliser son outil pour effectuer des recherches euh, par reconnaissance spatiale quand ils quand ils souhaitent et ils offrent ça gratuitement. Fait que, comme ils disent dans la rue, « The first hit is free euh, ». Les employés de Clearview donnent chaque semaine des appels de formation euh, avec les nouveaux policiers les militaires pendant lesquels ils ont l'occasion de constater la quantité de données dont des photos de famille, des messages sur les réseaux sociaux et des détails sur les relations entre eux qui peuvent recueillir à partir d'un seul scanner de cadavres. Donc, 10% des données viennent de V-Contact, VK, qui est très, très populaire en Europe de l'Est, très, très populaire en, en Russie. Donc, évidemment, ils ont les données pour pouvoir euh, pour pouvoir euh, fa fa faire leur, leur outil de reconnaissance faciale dans ce coin de pays-là. Donc, l'application est utile aussi pour confirmer l'identité des personnes au point de contrôle militaire, vérifier si un Ukrainien est un infiltré ou un saboteur russe. Le système peut dissuader les soldats russes de commettre des crimes de guerre, de peur d'être identifiés, évidemment. Euh, L'Ukraine utilise également la reconnaissance faciale pour identifier les soldats russes filmés en train de piller les maisons et les magasins ukrainiens. On a vu beaucoup de, de, de ces images-là, justement, de Russes qui s'en vont piller les maisons, qui pillent les, les magasins, puis qui envoient tout ça à leur famille, qui se font pratiquement des listes d'épiceries même de, de, de choses qu'ils pourraient vouloir à la maison pour essayer de trouver ça. C'est assez terrifiant de voir ces échanges-là. Si vous avez l'occasion de, de, de les voir, vous savez de quoi je parle. Si vous ne l'avez pas vu, cherchez-le, ça ne sert à rien, c'est pas beau. Et euh, ils peuvent aussi utiliser cet outil-là, évidemment, pour revenir à Clearview AI, pour vérifier l'identifier des, des réfugiés ukrainiens puis de leur hôte quand ils fuient pour se mettre en sécurité, donc pour vérifier un genre de, de « background check ». Donc, qu'est-ce qu'on pense de ça? Est-ce que c'est un mal pour un bien? qu'est-ce que t'en penses.
0: Bon, dans le fond, ça, ça dépend vraiment de... Ça dépend tout le temps d'un du, du, point de vue. Moi, je, je dirais que c'est une bonne chose, mais euh, ouais, moi je, je pencherais du côté, du côté positif.
1: Une bonne chose dans la situation, ça peut être dangereux.
0: D'une autre manière. Oui, oui. Ouais, ouais, ouais. Non, exactement. Je veux dire, ça peut aller loin. C'est pour ça que dans le fond, ça peut être un comme l'autre. Donc, dans les deux cas. Dans les deux cas, ça peut être. Euh, à chaque fois, on va... c'est la même affaire. Un couteau... un couteau peut couper un gâteau, couper un steak, mais ça peut aller tuer quelqu'un. Donc ça dépend tout le temps comment tu le prends. Puis euh, ça, ça dépend tout le temps du point de vue, qu'est-ce qu'il y en est Donc euh, on sait que les humains sont tout le temps, tout, tout le monde est intelligent. On sait que tous les humains sont sans faute et euh, plein d'intelligence, right? Donc euh, c'est <rire> <assez> impossible <rire> qu'ils fassent des erreurs. <rire> Donc c'est impo impossible que les gens fassent pas. <rire> toujours, toujours. Silver lining, c'est uh, all the way. Non mais on s'entend là. ça dépend tout le Les gens vont. Si la, si on a, on a vu quelque chose au travers des années. Si pour ceux qui s'intéressent à l'histoire, puis c'est toujours intéressant de s'intéresser à l'histoire. Sinon, euh, si on le fait pas, on risque de juste oublier ce qui va, ce qui s'est passé. Puis on va le regretter après ça. Quand on a la possibilité d'avoir un pouvoir, on est souvent en abuser. Donc, ça dépend tout le temps. Ça peut être utile, mais ça dépend du. Ça dépend, du, ça dépend dans quel sens. Donc euh, Oui.
1: Fait, fait qu'il faudrait que ce soit Spider-Man avec ses responsabilités.
4: Est Qui est la responsabilité? Oui, exact,
0: exact. <rire> un Ben son riz, exactement. Yes. Oui, euh, oui
4: c'est ça.
3: T'allais-tu nous ajouter quelque chose, Jacques? Sûrement, là, je pense qu'on a assez dit, c'est une tactique que je trouve assez macabre de se promener dans les rues, prendre des, des photos de cadavres. Mais d'un autre côté, euh, comme disait Richer, je suis d'accord, c'est un couteau à deux tranchants. Il y a, il y a, il y a le côté, je suis d'accord avec Gabriel de l'article, euh, ça amène une guerre psychologique. J'imagine des parents qui reçoivent des photos là, de, du cadavre de leur, leur fils, euh, ça a un impact. Mais maintenant, ce que, que l'impact va être. Ah, les maudits ukrainiens, il faut passer plus fort pour les détruire. Ou est-ce que ça va être... Ça n'a pas de bon sens, cette guerre-là, c'est nos fils qui se font tuer, là, puis qui va avoir un peu une révolte contre Poutine, qu'on sait qu'il y a déjà un certain niveau là-bas. Là. Mais, euh, tu sais, comme Richet, tu parles de l'histoire, puis garde dans 20 ans, dans 10 ans, 20 ans, on va voir qu'est-ce que l'histoire va dire de cette, euh, cette période-là aussi. T'sais. Comment on va être ça va être jugé. Mm -hmm.
1: Clairement, clairement.
3: Mm. Euh, continuons un peu dans
1: ce même concept-là, Jacques, les États-Unis et leurs alliés qui mettent en garde contre la menace
3: que représente le piratage possible des Russes. Oui, c'est un bulletin qui a été publié dans la semaine dernière de la part des Five Eyes, les autorités de cybersécurité des Five Eyes, qu'on sait là que c'est le Canada, les États-Unis, l'Angleterre, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, ont averti les défenseurs des réseaux d'infrastructures critiques du risque accru que des groupes de pirates soutenus par la Russie puissent cibler des organisations à l'intérieur et à l'extérieur des frontières de l'Ukraine. Euh, donc, euh, c'est un avis conjoint sur la cybersécurité contenant des informations sur les opérations de piratage soutenues par l'État russe et les groupes cybercriminels d'obédience russe là, qui sont affiliés avec la Russie, qui supportent leur patrie dans le fond. Euh, et la NSA dit « Les organisations d'infrastructures critiques doivent maintenir un état d'alerte élevé contre des cybermenaces russes. rester vigilants et suivez les mesures d'atténuation de notre avis conjoint pour renforcer vos réseaux informatiques et opérationnels dès maintenant. » Et euh, leur recommandation première va un peu à l'encontre de ce que Guillaume parlait au début, mais... <rire> tuer vos systèmes, c'est ce qu'ils disent. Puis Patrick, tu disais que c'est réactif, pas tuer des systèmes. Ben Réactif si tu le fais trop tard, euh, proactif si tu le fais à, à temps, là, si tu t'occupes de tes mises ben, à jour. Ben, mon point de proactif,
1: c'est plus que la majorité d'entreprises, que c'est leur seul niveau de
3: sécurité. Ça, ah non, leur non, seul non. layer. Ça, On s'entend que ça fait partie de ton coffre d'outils de, de protection. Oui. C'est une chose c'est pas le c'est pas la panacée de toute la cybersécurité, c'est clair. Exact. Puis qu'on parle au niveau du code, tu sais, quand tu fais du
1: développement, qu'il faut que tu ailles patcher tes choses. C'est pour ça l'exemple d'Oracle ou de Microsoft ouais. et autres. Tu il sais, faut que tu mettes en place le concept de shifter l'EF. Tu il sais, faut que ta sécurité soit au début de tes projets, ce qui n'est pas le ouais. cas dans 99 des entreprises et de leurs projets. Là. Exact. Tu sais, arrivé deux jours avant la mise en production puis demander à l'équipe de sécurité de faire une revue, à part cliquer checker une box pour dire oui, on l'a fait, là, ça donne rien. L'équipe de sécurité va te revenir et dire Ouais, ben, ton concept est pas bon, il faudrait tout changer. Ben, évidemment, ils changeront pas,
3: c'est demain la mise en prod. Euh, <rire> Puis ça, ça, ça... appliquer les. Exact. Appliquer les correctifs sur les systèmes, c'est une chose, mais si tout le monde a un password comme Anana123, ben là, ça sert à rien. ouais il faut deux N dans ce cas-là, Gabriel. Deux ouais, fait, <rire>
1: Mais non, c'est ça. fait, C'est dommage, mais même l'exemple que je dis, c'est parce que je, on le voit dans une majorité d'entreprises. Ce pas inventé que les entreprises font ça deux jours avant la mise en prod. C'est les processus de nos entreprises, même au Québec. C'est dommage.
5: Mais je pense que...
3: Vas-y, Guillaume, excuse.
5: Je pense que la narrative autour du fait que c'est bon, euh, que Patchy est inutile, plutôt le fait que la... <coughs> il y a une énorme proportion d'entreprises qui sont à 1 des prêts de tomber carrément à terre. Et je pense que c'est plutôt ça le, le fait ici. À savoir que, bon, euh, euh, juste à, à, à faire un, un, un scan sur des ports RDP, puis tu vas trouver un paquet de, de points d'accès. Je dire, je pense qu'on oublie euh, le fait que...
1: L'hygiène de base, au, au, au final, presque.
5: Oui, et c'est surtout d'avoir une philosophie, là, comment dire, hacked by design, dans le sens que tu, dans le grand portrait des choses, là, la probabilité que quelque chose se fasse pirater, elle est de 100%. Donc, qu'est-ce qui va arriver quand ça, ça va arriver? C'est plutôt ça qui, qui, qui manque dans, les, dans la plupart ouais, des oui. « trade recovery.
1: Mais on revient au concept de « threat modeling », c'est de faire une analyse de risque au départ, puis de bâtir la solution, le système, le code, peu importe, sur ce « threat model
3: ». Ce qui est rare au final aussi, ouais. là c'est 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 comme c'est ça là, mettre les correcteurs, comme on dit c'est une partie du coffre d'outils tu sais, j'ai eu la chance vendredi dernier de je sais pas s'il y en a qui l'ont vu là j'ai eu la chance de discuter de, de justement de ce bulletin là avec Pierre Olivier Zappa à vos affaires puis euh, il demandait qu'est-ce que les gens à la maison peuvent faire il y a une coupe d'auditeurs de, de, qui m'ont écrit après pour me demander ben un, un, des conseils. Puis il y en a un plus qu'un qui dit, « ben j'ai Windows Defender sur mon poste. Je pensais que c'était assez. Est-ce qu'il faut que j'achète un antivirus? Ça va être mieux? » Je dis écoute, encore là, c'est le faux sens de sécurité que « Ah, regarde, j'ai acheté de l'argent. J'ai mis de l'argent sur un antivirus. Là, je suis correct. » Mais j'ai dit, non, tu Windows Defender, c'est correct si tu fais tes mises à jour, si tu gères bien tes mots de passe, si tu travailles pas en tant qu'administrateur sur ton poste. Il y a plein d'autres choses. C'est pas une chose, c'est comme on dit, il n'y a jamais une chose à faire en cybersécurité, C'est plein d'affaires.
5: Ouais, puis je pense que justement, comme Patrick, au niveau du threat modeling, je pense que tous ceux qui ont travaillé en sécu savent qu'il n'y a absolument rien d'aussi optimiste qu'un gestionnaire qui essaie d'éviter de dépenser euh, des mesures qui visent à mitiger des risques. Je pense qu'au contraire, à la minute où tu sors des risques qu'il y a des coûts associés pour mitiger ces risques-là, l'optimisme explose de partout. Et malheureusement, je pense que c'est justement ce qui arrive. Donc, on a le logiciel, c'est sécurisé, c'est sécuritaire, euh, il n'y a pas de zero day, etc. On a quelqu'un qui watch ouais, sur des zero day ou des choses comme mais même juste le fait d'avoir une veille pour euh, des, des 0 day c'est un processus qui est absolument absent dans la ma grande majorité des entreprises là. donc
3: euh, je pense que justement c'est c'est pour le dire patching
5: n'est pas n'est vraiment pas suffisant
3: non ça me fait toujours rire si on revient à, ma, à la nouvelle précédente là, de la grosse augmentation de brèches dans le premier quart de 2022 malgré la quantité industrielle de fournisseurs de solutions de cybersécurité de puis ils ont toute la pilule magique puis AI tu sais c'est sûr là on parle tout de AI puis AI artificial intelligence driven puis away, puis let's go puis regarde ça continue à augmenter tu <rire> c'est c'est comme c'est l'ironie de la patente là.
1: ouais puis vous, te restez là, vous testerez la sécurité des outils de sécurité pour, on reparlera aussi de tout ça euh, mais parlant de failles, euh, Guillaume, euh, on en a une grosse euh, pour Git sur Windows.
5: Oui, Patrick, donc euh, la solution Git, qui est un des, un des standards là, en matière de développement logiciel, qui, sous dans sa mouture Windows, euh, permet grosso modo d'inclure dans les fichiers de config des commandes et bien sûr, L'outil de découverte automatique de des répertoires Git va exécuter euh, les fichiers config qui peuvent contenir des commandes. Donc, euh, un beau vecteur d'attaque dans les environnements partagés qui permettent de carrément de faire exécuter du code dans le contexte d'un autre utilisateur. Donc, euh, l'attaque est assez triviale à exploiter. Il suffit là, de, de, de faire un, un fichier de, de config dans un répertoire Git. Dans un endroit qui va être facilement accessible. Donc, bien sûr, tu mets ça directement dans le C. Tu mets ton point guide et des fichiers config avec des commandes que tu veux faire exécuter dans le contexte d'un autre utilisateur. Et lorsque l'autre utilisateur utilise Git, ben, son Git va découvrir le fichier, va loader la config et exécuter tes commandes. Et donc, euh, une belle exécution euh, de code euh, par proxy qui est dans la version Windows. Donc, ça a été patché, mais euh, comme toujours, ça prend toujours un petit bout de temps. Donc, euh, comme disait vous faites vos patchs, même si ce n'est pas suffisant.
1: Ah oui. euh, la solution de téléconférence WebEx de Cisco qui envoie des données audio malgré le, le mute sur le système. Mais pour vrai, pensez-vous vraiment à vous que ce n'était pas le cas? Là.
5: Oui, donc, c'est <rire> euh, une belle faille de sécurité qui était été documentée dans WebEx. Donc, c'est une... As um, design, je pense. Oh, c'est là faut as dire design, oui. As design. <rire> ben, en fait, c'est ça. Donc, il euh, y a eu une énorme discussion parce qu'on sait que Cisco ont quand même des moyens de PR assez euh, faramineux. Euh, donc, en gros, c'est une étude qui a été menée sur les logiciels de vidéoconférence. On sait qu'avec la COVID, c'est des logiciels dont l'utilisation a complètement explosé. Donc, euh, une revue de, des pratiques de sécurité chez ces différents logiciels-là. Et bon, euh, bien que dans les logiciels disons euh, les plus populaires comme Zoom euh, ou Teams, on il y a peu de, de lacunes restantes disons pour, euh, parce que je pense que ça a été euh, baptisé par le feu au début de la COVID. On se souvient tous des alliés de Zoom au début de la COVID ou les alliés de Teams aussi. Euh, donc euh, c'est pas toutes les solutions qui ont été soumises à autant de pression euh, particulièrement l'intérêt de la solution WebEx de, Cis de Cisco, qui envoie de la télémétrie audio, euh, même si le micro est muté. Donc, même si ton micro est muté, les serveurs de Cisco reçoivent tes données. Euh, et en fait, bon, euh, Cisco doit se défendre qu'ils ne reçoivent pas l'audio en tactile, ils ne reçoivent pas la forme d'onde, mais ils reçoivent, euh, une, euh, un indicateur sur le volume du son ambiant. Et les chercheurs ont démontré que c'était possible avec cette, euh, juste avec ce métrique là, avec une précision de, de 80% de trouver euh, si c'était quel genre d'activité qui était menée dans dans l'appartement, dans le logement, là, où était le situé le micro. Donc euh, c'est quand même euh, intéressant de voir des choses que c'est le genre de technologie qui est possible, là, à savoir que bon, on peut catégoriser l'activité seulement avec des mesures on va dire, ponctuelles de l'intensité audio. Mais c'est quand même de plus en préoccupant de savoir que Cisco, c'est quand même pas n'importe qui. C'est quand même des, des gens qui ont des équipes assez euh, assez bien formées en matière de sécurité, euh, du moins qui parlent en connaissance de cause. Maintenant, c'est plutôt au niveau de l'intention, à savoir que bon ce sont des gens qui ont des connaissances quand même assez avancées. On sait quand même que Cisco, c'est la fournisseur du gouvernemental euh, parmi les plus hauts euh, euh, au niveau des euh, appels d'offres. Je veux dire, si tu vas dans un gouvernement, tu trouves du Cisco. C'est très répandu euh, <coughs> à ce point-là. Donc, le fait que des gens qui ont ces connaissances-là et démontrent aussi clairement qu'ils se foutent éperdument de ce qu'ils envoient comme données en termes de... de de signal, si vous voulez, de... même à l'insu de l'utilisateur, parce que bon, on s'attend que si l'utilisateur fait mute, ben je veux dire, il, euh, il signale clairement son intention de ne pas être enregistré. Et bien si Cisco cool, vous écoute pareil. Donc euh, une manœuvre qui fait, du euh, moins pour le moins sourcier. Vous pouvez trouver l'URL l'url de la ressource de la recherche pendant dans les show notes. C'est quand même intéressant de voir dans toutes les différentes petites lacunes qui ont été identifiées au niveau des différentes solutions, mais c'est vraiment WebEx qui apporte qui, qui la panne de, de la pire faille dans le domaine.
1: Fait que vivent les pitons physiques, finalement, c'est ça?
5: Oui, mais je pense que les pitons physiques, débranche ton fil de micro, mets du tape sur ta caméra, euh, bref, promène-toi pas de tout devant ta caméra, je pense c'est plutôt ça. Euh, le Sauf si t'es un ministre. Ça, Sauf si t'es un ministre, ça peut... Ça peut te donner un avantage.
4: Donc, tu gagnes ta vie avec ça. Il y a des gens comme ça. Ouais,
1: oui, bon oui je... Ils font pas exprès, c'est pas pareil. Euh, Jacques, de ton côté, le FBI
3: euh, qui parle d'un renseignement logiciel du qui est fait en Rust. Oui, on en a parlé. Euh... Oh mon dieu, je l'ai mentionné ce Black Cat. Là. Je n'ai parlé d'une couple d'épisodes, peut-être d'un mm -hmm, mm -hmm. mois. Un mois et demi, mais le groupe de ransomware Black Cat, connu pour être le premier à utiliser un ransomware écrit dans le langage de, pro de programmation Rust, a compromis au moins 60 organisations dans le monde depuis mars 2022, donc depuis un mois, indique le FBI dans une nouvelle alerte. Le groupe utilise des informations d'identification d'utilisateurs précédemment compromises, donc ils achètent les identifiants des, des brokers, des identity brokers, pour obtenir un accès initial au système de victime. Le groupe, le groupe compromet ensuite les comptes utilisateurs et administrateurs de Microsoft Active Directory et utilise le planificateur de tâches de Windows pour configurer les objets de stratégie de groupe afin de déployer le ransomware, toutes des tactiques qu'on connaît bien. Black Cat demande généralement des paiements de rançon de plusieurs millions de dollars en Bitcoin et monero, mais ont accepté des paiements de rançon inférieurs au montant initial de la demande. « De nombreux développeurs et blanchisseurs d'argent de Black Cat sont liés à DarkSide et Black Matter, ce qui indique qu'ils disposent de réseaux étendus et d'une grande expérience en matière de ransomware. Le groupe pratique la double extorsion en volant des données avant de les crypter pour menacer les victimes d'une fuite si elles ne payent pas une demande de rançon. » Une autre tactique qui, est, qui a bien évolué dans les dernières deux années, I guess. « Puis Black Cat dispose de versions qui fonctionnent sous Windows et Linux ainsi que dans l'environnement ESXi de VMware. » Donc, je me sens encore en sécurité avec mon petit Mac. <rire> Mais non, ça, fait, ça mm -hmm. fait son chemin et beaucoup plus d'attaques. Euh, on avait parlé, euh, comme on, je disais, là, là, j'ai l'impression que c'est un mois et demi, deux mois environ, là, que ça, ça, ça prenait de l'ampleur. Mais ils ont été très actifs et ils ont eu euh, beaucoup de succès. Il hey, du succès, c'est correct, ça. C'est ben oui. bonne sûr. nouvelle. <rire> c'est ça qui donne de la job à du monde comme nous autres, Pat. C'est ah. <rire> sûr,
1: Gabriel, ton deuxième potin de la journée, j'aime bien le début du titre, Crypto Bro.
4: Oui, décrypter Crypto Bro. Est-ce que vous avez eu la chance de vous faire pousser les cryptos par votre beau-frère pas au dernier que de Parc que vous avez eu? Ça se pourrait que oui, ça se pourrait que non. On me semble qu'on en connaît tout un. En tout cas, il y en a trois J'essaie ouais. ah, d'en pousser. pousser toi? Toi? Oui, moi, j'essaie d'en
5: pousser à mon beau-frère. Ouais. C'était-tu ah, le, le Guillaume Coin? Guillaume Coin? <rire> oui, c'est ça, c'est pour assurer le, ma liberté. pas Guy
4: Coin. Pas Guy Coin.
5: Pas Guy Coin, exactement. C'est pour essayer d'assurer ma... ma liberté
4: financière. <rire> ça, c'est ah, bon. En fait, c'était super intéressant. En fait. C'est une étude qui a analysé la relation entre les personnalités sombres et les, les attitudes à l'égard des crypto-monnaies euh, et l'investissement. Fait que c'est les. Euh, les Dark Personalities qu'ils appellent, c'est euh, the, the Conversation qui a mené une enquête pour dé déterminer quel type de personne euh, était prêt à prendre des risques puisqu'il ce les motive à participer à des investissements, des investissements hautement spéculatifs, comme, comme la crypto-monnaie en fait. Euh, L'étude s'appelle Dark per Personalities in Bitcoin, the Influence of the Dark Detrad on Cryptocurrency Attitude and Buying Intention, pour ceux qui veulent... Euh, Regardez l'article, je l'ai mis dans les show notes, si vous n'avez pas accès, j'ai trouvé une version un petit peu euh, botchée avec les correctifs qui étaient cachés quelque part sur Internet, c'est très drôle. Fait que tu vois toutes les où -ce qui ont changé leurs trucs, euh, puis leurs euh, leur mots, puis c'était quoi les anciennes versions, mais en tout cas, si jamais vous ne pouvez pas avoir accès avec euh, ResearchGate ou quelque chose comme ça, je vous ai trouvé une petite version euh, Bookleg. Euh, donc, la tétrale sombre désigne l'ensemble des quatre traits de personnalité, dont le machiavélisme, le narcissisme, la psychopathie et le sadisme, qui, qui est caractérisé par un égoïsme extrême et le fait de profiter des autres sans empathie. Donc, on parlait du beau-frère, mais on a tous quelqu'un comme ça dans notre entourage. Je pense que la règle, c'est d'en avoir un par famille. Euh, donc, l'étude a mesuré trois paramètres comme raison pour lesquelles les gens achètent des crypto-monnaies. Euh, les croyances dans les théories du complot, par exemple la méfiance à l'égard du gouvernement, la positivité, l'optimisme dans la vie, envers la vie puis dans les 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 perspectives d'avenir et le fameux <rire> fear of missing out, le sentiment que les meilleures choses arrivent à quelqu'un d'autre pendant que nous autres on est en train de passer à côté de notre vie. Donc c'est un peu les trois les les, les trois paramètres de raisons pour lesquelles les gens achètent des crypto-monnaies. Donc sur les 566 personnes interrogées, c'est quand même un bon échantillon. 26% déclaré posséder des cryptos. 64 ont indiqué être intéressés par l'investissement en crypto et la recherche a révélé que les traits de personnalité sombres stimulent également cet achat-là. Donc, c'est un genre de multiplier. Euh, pour aller un peu plus voir les résultats de l'étude, en ce qui concerne les quatre traits sombres séparément, le narcissisme était positivement lié à l'attitude envers la crypto qui était médiée par la positivité puis le l'espoir le, 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 en l'avenir. Le machiavélisme était lié à l'intention d'achat lui-même médié par les fortes croyances dans les théories de conspiration du gouvernement, euh, les Machiavéliques étaient plus méfiants à l'égard du gouvernement, ce qui est associé à une plus grande désir d'acheter des, des crypto-monnaies pour aller atteindre justement l'indépendance financière. et C'est ce, un peu le, le, le trip d'être off-grid pour pas dépendre du système et s'en créer un parallèle pour rester plus safe. Euh, la psychopathie, qui affecte les personnes à, en entravant leur capacité à percevoir, comprendre ou traiter des émotions en raison d'un manque d'intelligence émotionnelle et d'empathie. Dans l'étude, euh, ce trait-là a affecté les opinions à l'égard des crypto-monnaies par le biais du « fear of missing out qu » qu'on a parlé tantôt, le fameux faux mot, et ça a un effet négatif sur la positivité. Et finalement, le sadisme, le trait de caractère que, qui, qui fait que les, les personnes aiment l'agression et aiment voir des gens souffrir, c'est aussi en, en corrélation avec le fear of missing out, puis un manque de positivité qui affecte les jugements sur les crypto-monnaies. Donc, en conclusion, l'étude déclare que ni les sadiques ni les psychopathes faisaient preuve de positivité quant à leurs perspectives, ce qui, à son tour, contrebalançait leur penchant pour les cryptos. Évidemment, comme toute étude a besoin de nuances, l'organisation nous rappelle que c'est pas parce que tu fais de la crypto que tu es un psychopathe, un sadique, un machiavélique ou un narcissique, on s'en doute. Mais ça donnait quand même un petit euh, un, un, un petit coup d'horizon intéressant sur le type de personnes qui sont un peu fatigantes aussi à pousser les cryptos. On les voit toutes les crypto bros sur les les Twitter, les LinkedIn, les Facebook qui poussent le dernier coin dans la mode. Ben on a un petit aspect de, 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 des, des pires et des, des worst offenders dans le dans dans, dans le domaine.
1: Fait que Guillaume, t'es es sadique ou narcissique, là, je suis plus sûr.
5: Ouais, bonne question, ni un ni l'autre, malheureusement. Mais, écoute, <rire> moi je euh, J'ai toujours eu de la misère avec ce genre d'études-là, je veux dire, surtout lorsqu'il. Y... C'est
4: mes c'est mes potins. Donc, Ben écoute,
5: c'est comme dire, quelle proportion des psychopathes américains utilisent le dollar américain? Euh, donc, tu sais, c'est. Il y a des, un des variables à attendre, deux, il y a un biais de sélection qui est quand même assez grotesque ici. Euh, donc, euh, je voudrais tu sais, jusqu'à quel point c'est des conclusions valides là-dedans. Puis au contraire, moi, je, je veux dire, euh, bon, euh, je, je, je lis des études scientifiques euh, pour gagner, gagner ma croûte, mais euh, ça, qui a payé cette étude-là? Euh... Je te sens sur
4: la défensive, Guillaume. Oui, tout à fait, tout à fait. Moi, je suis... <rire>
5: Moi, je suis de la vieille école de la crypto-monnaie. Écoute, euh, moi, le, le, le bitcoin a changé ma vie. Tu euh, des bitcoins
4: enterrés dans ton jardin.
5: Je ne te pas où. Mais euh, les <coughs> le représentants du gouvernement... c'est le les bitcoins de... physiques qui donnaient. <rire> ça, ça avait pas ça. de valeur. <rire> en plastique. Mais non, écoute, je, je trouve qu'il y a vraiment une énorme... Euh, bon, je, je comprends l'idée que c'est une nouvelle... C'est un nouvel outil financier et comme tout nouvel outil financier, il y a quand même une composante de mysticisme qui fait que ça attire un paquet de charlatans et d'autres justement. C'est des crypto bros qui ils te vendent de nouveaux coins mais ne seraient même pas capable de l'expliquer. Donc à ce niveau-là, oui, je comprends qu'il y a un attrait par le monde de la spéculation financière pour cette technologie-là. Par contre, ce n'est pas quelque chose même, qui est nouveau.
4: De, de, de base, en spéculation financière aussi, je pense que tu vas voir beaucoup ce type de personnalité-là où justement, il y a du « risk taking » qui est pris. Parce que ce type de personnalité-là, qui sont comme un peu affectés par la, 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 cette tétrade-là, c'est des gens qui oui. ont une surreprésentation de leur confiance en soi. Donc, ce n'est pas étonnant <rire> non plus de les voir aller dans des activités spéculatives comme le crypto. C'est juste qui est à la mode actuellement.
5: Oui, voilà. Donc, j'essaie la crypto est une variable latente là dedans, c'est plutôt ça que, que je veux dire à savoir que c'est pas une caractéristique qui est propre à la crypto et c'est pas quelque chose qui est spécifique à la crypto non plus. Tu sais on parle beaucoup de, justement le, tout le monde est sur le Kiwi, il y a des arnaques dans l'investissement crypto, des arnaques au niveau du forex, je veux dire, regardez vos horaires de sous-sol d'église ici, il y a des gens avec des placements miracles à tous les semaines. Là. Donc euh, à ce niveau-là, c'est pas des nouvelles arnaques, c'est pas des nouveaux patterns et c'est définitivement C'est juste pas, un nouvel outil d'arnaque. C'est un nouvel outil maintenant. Est-ce que c'est un... J'aime pas le fait qu'on appelle ça un outil d'arnaque, justement, le fait que ce soit, euh, c'est un outil comme Richet tantôt, un couteau peut servir à bien des choses. Donc, euh, je ah trouve que... le blanchiment d'argent,
1: c'est pas un arnaque, là.
5: Ben, il y a, écoute, il y a du, du blanchiment d'argent, il, il y en a, toujours eu, il y en aura toujours. Là, je veux dire, est-ce qu'on devrait, est-ce qu'on devrait fermer le milieu artistique à cause des possibilités de blanchiment d'argent? Je veux dire, je pense que tout le monde le sait pourquoi qu'une toile se vend à des, à des prix exorbitants ou ce genre de choses-là. C'est des passes qui existent depuis depuis longtemps. C'est pas quelque chose qui est propre à la crypto-monnaie. C'est-à-dire tu sais, que bon, c'est que c'est quelque chose qui est propre au milieu criminel. Je pense qu'au contraire, le dollar américain est la, la monnaie la plus utilisée par, de par les criminels de par le monde. Je est-ce qu'on est-ce qu chie sur le dollar américain Est-ce qu'on l'associe à la criminalité Oui. Je trouve ça un petit peu dérangeant. Tu sais, bon, je... <rire>
1: Euh, je rajoute une nouvelle sur euh, euh, un, comment ils disent ça? le Bored Ape Yacht Club sur Instagram qui a été piraté. Leurs NFT ont été volés pour plusieurs millions. C'est les, les, les singes tout crush, là. Euh, vous avez juste à prendre un screenshot si vous voulez acheter ça, là, évidemment. Euh, mais chaque petit oui, singe Bored. Bored Ape vaut environ 420 000 ont tous été volés parce qu'ils se sont fait voler leur, euh, leur compte finalement. Euh, donc, euh, ben, bravo à cette euh, planchement d'argent-là, techniquement. <rire>
0: ah,
1: voilà. Ah, ben, ça, ça, ça conclut nos nouvelles de cette semaine. On a un dernier point seulement sur euh, le Irresponsible disclosure, mon euh, richet, si tu veux, euh, toujours introduire
0: le tout. Irresponsible disclosure.
1: Hey, Celle-là, c'est parce que j'aime beaucoup, en fait, le... c'était une des nouvelles qu'on a parlé aujourd'hui, que le gouvernement fédéral est allé dire que la sécurité est importante, qu'il faut se sécuriser contre les Russes. Pfff. Euh... Je vois pas pourquoi quelqu'un qui fait pas de sécurité irait dire ça. Donc, on vous le démontre avec un beau Google Dork, ou ce que si vous tapez ça, ce sera dans les show notes. Là, vous voyez que le gouvernement fédéral a déjà été abusé pour, c'est euh, os, pas hosté, mais presque, pour rediriger vers des sites web pornographiques. Mais malheureusement, même si leur site web a été euh, changé, parce que dans le fond ils, ont redi ils redirigent tout vers canada.ca aujourd'hui ou presque. Euh, mais malheureusement, Google a gardé le tout en ligne. fait, que Si vous faites une recherche euh, vers les GCCA avec le mot « porn », on se retrouve un peu avec ce que le gouvernement du Québec a fait il voilà y a deux semaines et a publié du porn sur Twitter. Euh, donc oui, je trouve ça un peu bizarre de voir euh, le, le, le fédéral dire aux entreprises privées de se sécuriser quand il y a des tonnes de vulnérabilités qui se trouvent seulement via Google. Donc, euh, screenshot, pas, pas screenshot, mais le, le Google, Google Doc euh, accessible là, dans les show notes. Mais ça a été déclaré évidemment au gouvernement. Ils sont sur le code de régler ça. Toujours le fun. Mais euh, ben, merci tout le monde d'avoir été là. Uh, oui, Richard, t'aurais dû la dire, au public. Ça, faut pas juste que tu l'écrives dans le chat. Ouais, mais c'est parce que je veux
0: pas te couper la parole. Mais ben non, ben non. <rire> ah, non. J'essaie, j'essaye, j'essaye.
1: On, on le mettra en, en comment HTMLOP. Ça va être encore mieux pour ceux qui veulent aller jusqu'à là.
4: Mais là, dans les shows,
1: c'est important. Non, non, mais en, en commentaire, là, invisible, il faut, faut que le monde le voie. Là. Ça va faire du SEO, en plus, ça va être malade. <rire> Donc, euh, yes! Merci tout le monde d'avoir été là. Merci, Francis, pour ta participation. Au plaisir de te revoir avec nous euh, si cela t'intéresse. Merci. Euh, Gabriel? Oui, vas-y.
2: Full intéressant. Moi, c'est la première fois que je participe avec vous autres. Et, euh, je yes. suis très agréablement surpris.
4: Moi, je veux te donner un gros félicitations pour ta participation dans le chat. D'habitude, nos invités sont un petit peu euh, plus gênés. Puis ils disent moins ouais. niaiserie » Puis toi, tu participes aux niaiseries avec brio. J'apprécie.
2: C'est parce qu'on ne se, qu se connaît pas beaucoup. C'est pour ça. Mais euh, si tu connais <rire> <'es> ton <un> personnage, <rire> tu serais attendu à ça, je pense. Ah.
1: Il fit, mettons, avec la gueule. Ah. <rire> <rire>
2: One of us, one of us.
1: Yes, Gabriel, continue. Ton tour est incroyable en Europe. Have fun et fais attention à toi, parce que je sais que tu te promènes autour de ce qui se passe là-bas. Premier,
4: premier, on fait attention.
1: Oui, puis évidemment, jette ton téléphone et ton laptop aux poubelles quand tu veux le ordi! Ouais, ouais. Voyager, il faut considérer ça comme compromis. Comme... Pareil comme on va en Chine. Hein. Tu rentres là, game over. Tu jettes ça aux poubelles. En fait, t'amènes main rien. Puis ce que jettes tu jettes là-bas, tu garroches aux poubelles en partant. Mais ouais, ouais. C'est dommage, mais c'est ça. Merci Jacques, merci Richet, On se revoit
3: bientôt. À la prochaine. Over and out. The French
5: Connection.